0: Hola gente, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este programa. Primero que todo, disculparme con ustedes, porque, bueno, estuve desaparecido, como habrán notado, de las redes, de, del programa también. Eh, nada, tuve que preparar unos finales y, bueno, estoy ya, gracias a Dios, en lo último de, de la carrera y estos finales son muy importantes así que tuve que priorizar un poco por ahí los tiempos la energía además de que tuve COVID y bueno, por suerte y gracias a la vacuna que dicho sea de paso los que no estén vacunados por favor anótense o vayan directamente a, al centro vacunatorio más cercano Así están protegidos contra este, este virus maldito. <ríe> Perdonen la expresión, pero bueno, hay que decirlo y sé que todos, todos piensan lo mismo. Así están protegidos ustedes y también protegen a, a las personas de riesgo, va, en realidad a todos, ¿no? Pero bueno, gracias a la vacuna tuve un estadio leve. Por suerte, dentro de todo la pasé, no quiero decir bien porque estar enfermo no está bueno. Pero pero la pasé tranquila la pasé tranqui. Y también quiero hacer un agradecimiento a, a los que escuchan, que no somos muchos, pero de a poquito esto va creciendo y ya con que haya poquitas personas que están escuchando, está bueno, es una muy buena motivación para, para seguir y para ayudar a, a los diabéticos, bueno, que recién empiezan, a los que hace tiempo que están con esta con esta enfermedad y que por ahí no conocen tanto. Y obviamente a toda aquella persona que le interese el tema o que tenga algún familiar, un ser querido con diabetes. Y bueno, ahora sí, bienvenidos a Diabetes Bajando la Dulzura. El loco ha sido una introducción de un minuto más o menos, pero bueno, eh, eran cosas que, que, quería, que quería transmitirles. Bueno, ya nos estamos acercando, ya realmente estamos eh, en el quid de, de la cuestión, en, en la esencia del de, de programa, eh, la diabetes, qué es la diabetes, qué tipos de diabetes existen también, porque no solamente existe la típica diabetes tipo 1 que todos conocen, hay muchas más, y bueno, los invito a, a explorarlas, a explorar, a conocer eh, juntos cuáles son los distintos tipos de diabetes que existen. Pero antes... Eh, bueno, una definición, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pregunta? Yo me acuerdo cuando yo me, me enfermé que la definición básica era, bueno, tu cuerpo no puede controlar los niveles de glucosa. Hoy en día ha evolucionado un poco más de eso, más allá de que claramente eh, nuestro organismo no puede controlar los niveles de glucosa en sangre. También se ha visto que hay una alteración en el metabolismo de las otras biomoléculas que, que les estuve comentando en el episodio anterior. Que los invito a escucharlo si no lo escucharon todavía, si no lo hicieron aún. Está, está muy bueno que es medio larguito. Pero bueno, yo hablo mucho, hablo hasta por los codos. Como ya me escucharán que hablo todo ahí medio, medio rapidito, me quedo sin aire más o menos. Pero bueno, bueno, entonces volviendo. Hay una alteración eh, en los niveles de glucosa y también de las proteínas y de los lípidos por distintas causas. Este, Pero bueno, en todas creo que el factor común es que el páncreas no funciona como debería, ya sea porque deja de fabricar insulina o porque la fabrica eh, en niveles que no son suficientes para, para el cuerpo. También se descubrió en los últimos años que hay una inflamación de... Bueno, no me quiero poner muy técnico, pero hay una inflamación de la capa interna de, de los vasos sanguíneos, sobre todo de los pequeños vasos sanguíneos, que se llama endotelio. Está conformado por, bueno, por células de la piel, se podría decir. Eh, pero es, es importante porque el endotelio tiene una función muy importante que controla el nivel de dilatación, digamos, de estos vasos sanguíneos por eh, una sustancia que se llama óxido nítrico. Búsquelo en Google. <risa> eh, pero bueno, esto tiene consecuencias eh, en los órganos que, que están irrigados o nutridos por, por, este, por estos pequeños vasos sanguíneos y que también tiene que ver Obviamente con, con las complicaciones de la diabetes. Bueno, antes de pasar a, a los temas, eh, a los tipos de diabetes, perdón, de, de los que quiero contarles, les quiero contar también, estuve buscando eh, en internet la página de, de la OMS, bueno, en otras páginas de medicina obviamente, porque yo quiero que la información que le transmito esté lo más chequeada posible. Algunas cifras eh, en cuanto a la cantidad de, de personas que, que son diabéticas hoy en día, bueno, les cuento, a nivel mundial hay 422 millones de personas con, con diabetes, aproximadamente. Esta, estos datos son del 2014, así que, bueno, 2021 obviamente debe haber muchos más. En Argentina se estima que uno de cada 10 argentinos de 18 años o más tienen diabetes y como hay muchos que están sin síntomas, se podría decir, por muchos tiempos, muchos años... 4 de cada 10 personas que son diabéticas no conocen su condición, así que los invito a todos a hacerse un chequeo de, bueno, no solamente de los niveles de, de glucosa en sangre, sino un chequeo completo. Ya que estamos, vamos al médico, nos pedimos un laboratorio completo, unas placas y, y vemos a ver cómo, en qué estado estamos, ¿no? También se pueden aprovechar las campañas que se hacen, sobre todo el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de las Personas con Diabetes, ...donde varias instituciones de salud... ...facultades de medicina... ...suelen hacer estos chequeos... ...estos screenings que se llaman... ...para, para detectar casos nuevos de, de diabetes... ...y bueno... ...tenemos que pasar a las cifras tristes... ...si se quiere... Eh, ...a nivel de funciones... ...los niveles de... Ah, ...no encontré una cifra exacta... ...pero lo que sí encontré... ...es que los niveles de fallecimientos... ...digamos la cantidad de fallecidos... ...entre 2000 y 2019... Subieron un 70% a causa o de la diabetes, aunque debería decirse a causas eh, en las cuales las personas tenían diabetes. Todo esto relacionado con, con las complicaciones que produce la, la enfermedad. Por eso es de suma importancia tener un buen tratamiento. En el caso de que uno sea diabético, tener un buen tratamiento y tener buenos hábitos de vida, esto último... Va tanto para los diabéticos como para los no diabéticos para, para prevenir esta y otras enfermedades Bueno, hablando de tipos de diabetes Existen cinco tipos de, de diabetes Antes eran tres nada más La tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional Pero en los últimos años se han descubierto dos tipos nuevos La diabetes Lada y la diabetes Moody a las que vamos a llegar ahora en un, en un cachitito nada más, así que quédense porque esto esto se va a poner interesante. Bueno, la diabetes tipo 1 o infanto juvenil, todos la conocemos, yo bueno es el tipo de diabetes que yo tengo, esta se produce debido a que el páncreas no funciona, deja de fabricar insulina totalmente, tiene una causa autoinmune, que bueno, es cuando el cuerpo, o mejor dicho, el sistema inmunitario ataca un órgano porque lo reconoce como extraño y esto es lo que pasa eh, en el páncreas, que el sistema inmune ataca a lo que se llaman las células beta que son las, eh, las productoras de insulina. Bueno, en cuanto a factores de riesgo y causas, eh, podemos decir que factores de riesgo antecedentes familiares directos. Y presencia de ciertos genes, además de dos momentos clave en, en la vida del niño o adolescente, mejor dicho, que son entre los 4 y los 7 años y los 10 y 14, son los que podemos saber, pero no modificar. Eh, siempre en medicina y en salud se hablan de factores de riesgo modificables y no modificables. Y en cuanto a causas, no hay una causa específica, además del ataque autoinmune, pero no hay una causa que haga o que justifique ese ataque del sistema inmunitario a, al órgano. Pero sí hay dos cosas que destacan. Primero, bueno, le, lo que es el factor genético, pero también la exposición a factores ambientales e infecciones virales. Yo, bueno, a nota personal les cuento que antes de que me diagnostiquen, yo había tenido una fuerte gripe, y después de eso comencé con los síntomas y fui diagnosticado. Pero no se sabe si las enfermedades virales son las que generan este ataque autoinmune en el páncreas o qué tipo de conexión tiene, pero es un, es un hecho común, digamos, que, que se ha visto en varios pacientes debutantes con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la famosa de los adultos en personas mayores de 50 años aproximadamente. En, esta, en este tipo de diabetes lo que pasa con el páncreas es que funciona normalmente pero debido a otros condicionantes de salud que, que tienen las personas con este tipo de, de diabetes el cuerpo no puede usar la insulina para utilizar la glucosa como fuente de energía rápida y eficiente que pasa eh, o qué sucede normalmente, mejor dicho. No sé si se acuerdan del episodio anterior donde les había contado que la glucosa es la forma más rápida y más eficiente de generar energía. Entonces, si vamos a hablar de factores de riesgo, tenemos que hablar de la obesidad o sobrepeso y los niveles altos eh, en lo que son los lípidos en la sangre, sumado a hábitos de vida que no son saludables, como por ejemplo el sedentarismo, o sea, no hacer mucha actividad física o no hacer directamente, tener una dieta muy rica en lo que son hidratos de carbono y grasas, son condicionantes a que este tipo de diabetes o a que este tipo de situación se presente eh, en las personas grandes. El tratamiento que, dicho sea de paso, me olvidé de decirles que el tratamiento, de la tipo 1, es la insulina, es la, la inyección de insulina, en este tipo, el tratamiento eh, va dirigido a forzar o a obligar, si se quiere, al organismo a que use la glucosa como fuente de energía y eso se hace a través de un tratamiento eh, con pastillas. Y bueno, este tipo de diabetes, buena noticia, este tipo de diabetes sí se puede prevenir, no como la tipo 1, se puede prevenir teniendo hábitos de vida saludables, haciendo ejercicio, les tiro un, un dato, un tip, la OMS recomienda más o menos 120-140 minutos semanales de actividad física esto se pueden repartir como ustedes quieran tres veces por semana todos los días eh, haciendo caminata un, un ejercicio tranqui y sujeto también a a las posibilidades de, de cada uno, ¿no? Porque no, no todos pueden hacer el mismo tipo de actividad, eh, claramente. Y bueno, de una dieta variada y evitando por ahí lo que son las grasas y el exceso de hidratos de carbono y harina sobre todo. Vale la pena también recordar que el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y de drogas son factores de riesgo no solamente para la diabetes, sino para un montón de otras patologías y debido a que son importantes eh, no podía no, no mencionárselos. Bueno, siguiendo, la diabetes LADA o la diabetes autoinmune latente en adultos es un tipo muy similar a la diabetes tipo 1. Es como una diabetes tipo 1 extendida. En lugar de, de afectar a niños, niñas y, ad y adolescentes o jóvenes... Se, debuta, se suele debutar a edades adultas, entonces es por ahí un poco lo que lo que es la diferencia de, de la diabetes tipo 1. Pero la persona progresa en un periodo más o menos de 6 a 10 años a eh, la insulinodependencia que se llama, o a requerir insulina para tener un, bueno un, un, una buena calidad de vida. Luego de la diabetes Lada tenemos a la diabetes Moody, estos son los dos tipos nuevos de, de diabetes que se descubrieron en los últimos años la diabetes autoinmune eh, se la conoce también como la diabetes del adulto en la infancia son como un contrario, la alada que es, es como la tipo 1 que es en la infancia pero en adultos y la diabetes Moody es la diabetes del adulto en la infancia, es como un poco lo contrario para recordar nada más se parece mucho a la tipo 2, pero el inicio no, no es en la, en, en la adultez, sino bueno, infantos juveniles, en la etapa infantil. Incluso hay muchos nenes que nacen ya con, con este tipo de, de patología y su causa es genética. O sea, tiene una base genética y bueno, de acuerdo a la alteración que sucede en los genes hay aproximadamente 5 subtipos de diabetes Moody. Y luego por último tenemos a la diabetes gestacional, una de las más frecuentes, embarazadas, futuras mamás, por favor vayan a hacerse eh, el control de, de embarazo, todos los estudios que, que les pide el médico y vacúnense también, hay muchas vacunas que son... Obligatorias, <risa> no quiero decir obligatorias, pero que son muy importantes en la gestación que tienen que, que tenerlas para protegerse ustedes y obviamente para, para proteger a, a su futuro hijo o hija. No se sabe muy bien, digamos, la causa exacta por la, por la que aparece la, la diabetes gestacional. Sí se tiene la teoría de que debido a las alteraciones hormonales que, que suceden durante el embarazo... Es como que, como que se deja lugar a que aparezca. Por eso es tan importante lo que es el control del embarazo. Bueno, no solamente para, para ver que, que toda, el, toda la gestación vaya bien. Y para ver si el, que el bebé esté bien. Sino también eh, para buscar patologías frecuentes. Como la diabetes o la hipertensión en el embarazo. Y recordarles que eh, los niveles elevados de glucosa en sangre. Pueden extenderse hasta meses luego de del parto, no es que tienen a, a su bebé y automáticamente la diabetes gestacional desaparece. Esta dura varios meses en algunos casos y es importante seguir controlándose con el médico. Porque a veces desaparece, pero otras veces evoluciona a un tipo de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Por eso es tan importante... ...seguir controlándose y seguir cuidándose sobre todo... ...y bueno, para todos los tipos de diabetes que existen... ...obviamente lo que son los, los hábitos de vida... ...los buenos hábitos de vida... ...más allá de, de lo medicamentoso, de lo farmacológico... ...es muy importante hacer actividad física... ...tener una dieta sana... ...conocer también un poco lo que es el cuerpo de uno... ...cómo funciona con, con la diabetes... ...porque no, no es lo mismo que una persona sana... ...y esto ayuda en un montón de situaciones y puede evitar problemas a largo plazo. Bueno, ya me extendí bastante, así que no, no quiero aburrirlos más y saturarlos más con, con información. Pero bueno, ya de a poco nos vamos a ir metiendo en cada uno de los aspectos de, de la diabetes para, para que nos podamos ayudar entre todos. Yo los dejo acá. Les mando un beso muy grande. Por favor, Cuídense, vacúnense y sigan cuidándose, teniendo las, las medidas de cuidado que todos conocemos, barbijo, distancia social, lavado de manos para, para protegernos y para que esto se termine lo más rápido posible. Muchas gracias de vuelta y los espero en el próximo episodio de Diabetes Bajando la dulzura.